0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Simbología, conjunto o sistema de símbolos. Desde que la civilización china comenzó a disponer de registros escritos, la figura del dragón ha disfrutado de un lugar preponderante en su simbología. A diferencia del dragón conocido en la mitología occidental, un reptil alado que escupe fuego, el dragón chino es una criatura sabia y poderosa, cuya presencia siempre fue sinónimo de buenos augurios. ¿Son los acuerdos o tratados un símbolo de sabiduría, poder y buenos augurios? Hablemos de uno de los más recientes. El mayor tratado de libre comercio del mundo Así se califica a este acuerdo al que han llegado 15 países Con, por ejemplo, China a la cabeza También está Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda Y atención a estos países que son tradicionalmente aliados y socios de Estados Unidos y de Europa ¿no? Pero además los 10 países miembros de la ASEAN Que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que está integrada por Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei. Esta asociación abarcará el 30% de la economía mundial, el 30% de la población mundial, llegando alrededor de 2.200 millones de consumidores. Se llama el Acuerdo Asociación Económica Integral Regional, RCEP, por sus siglas en inglés, para hablar sobre este tema estamos junto al economista argentino Luis Palma Cané. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. Luis, explícanos qué significa esto a nivel mundial.
1: Buen día para nosotros. Buenas tardes para vos, Javier. Un placer siempre hablar con ustedes. ¿Qué significa? Significa varios temas. Primero yo diría que el título debiera ser Gracias, Trump. Porque si vos recordás, en el final del gobierno de Obama... Se estaba firmando, o se había firmado, eso no me acuerdo bien, el que se llamó TPP. Se estaba negociando, algo así. Sí. Se estaba negociando el Trans-Pacific Program, que era precisamente un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el sudeste asiático. Y Trump lo primero que hizo, cuando asumió el gobierno con su famoso lema América Primero y su proteccionismo contra la globalización, retiró a Estados Unidos, y entiendo que esta asociación se cayó. También el amigo Trump no tuvo otra idea siempre contra la globalización y contra el multilateralismo, representado por un proteccionismo xenófobo y unilateralismo políticamente inviable, se retiró, si vos te acordás, de casi la terminada negociación de otro acuerdo importante de libre comercio, entre nada menos que la Comunidad Europea y Estados Unidos, la Comunidad Europea no serán 2.100 millones de personas, pero son 550 millones con un ingreso per cápita, cinco veces el ingreso per cápita que tiene esta asociación que vos mencionás. Tercer punto que creo que hay que mencionar es que China, que siempre fue el adalí del proteccionismo y con eso le permitió crecer, cuando exportaba mano de obra e impedía la importación de lo no esencial, se convirtió a partir de ahí en el adalí del libre comercio ocupando un lugar que había abandonado Estados Unidos. Vos sabés que en términos de poder, cuando alguien abandona un sitio de poder, inmediatamente alguien lo ocupa. Esto es como el agua, ¿no es cierto? Hay uh -huh. un pozo, el agua va ahí. Y acá, el que inteligentemente lo ha hecho es el Xi Jinping, el presidente de China, que se ha desarrollado con sus capitales no solo en África, sino en parte de Sudamérica, incluido mi país, y ahora la mejor prueba que ha he hecho es este acuerdo, que es fenomenal, ¿no? Porque imagínate que, como vos bien dijiste, los números son escalofriantes, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Dos mil y pico de millones de consumidores, libre comercio entre todas las partes, con mano de obra que te diría que no es pareja, eso no sé cómo lo van a resolver bien. La mano de obra china que al principio... Estaba en 2.50 dólares por hora, hoy está ya casi en 15. O sea, ¿esto qué quiere decir? De la micro a la macroeconomía, que ha mejorado el ingreso per cápita, sin ninguna duda. Pero los países más desarrollados de esa asociación, que vos mencionaste, entre otros, Japón, Australia y Nueva Zelanda, si no me equivoco, ¿no? Y Corea del Sur también. Y Corea del Sur, ellos tienen un costo de mano de obra arriba de 30 dólares, ¿no? Entonces, solamente la productividad física de esos países podría igualar el comercio exterior entre ambos, ¿no es cierto? O sea, si vos tenés un producto que la mano de obra es 15 dólares y el mismo producto, en la contraparte, tiene 30, bueno, pues la productividad del que paga 30 tiene que ser el doble del que paga 15 para igualar los costos, ¿no? Y bueno, eso es positivo porque la teoría del comercio internacional dice que lo ideal es que los costos de mano de obra, de energía, etcétera, o costos de mano de obra para hacerlo fácil, ¿no? Deben ser lo más parejos posible. Pero que si no son parejos, lo que deben parejarlos son los niveles de productividad física. ¿m? O sea, si para hacer una silla China necesita diez horas, bueno, eh, el otro país va a necesitar cinco horas para que sea competitivo. No sé si es claro esto, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno, en eso están... Y las proyecciones de incremento del comercio exterior entre esas naciones es, es muy importante, ¿no? Hay distintas eh, proyecciones, pero prácticamente duplicar en cinco años, ¿no? Entonces, eh, el comercio exterior en una época de globalización es el driver, o sea, el conductor fundamental del crecimiento económico, ¿no? Entonces, ya el sudeste asiático estaba punteando, y te digo una oh, más, anotate esta.
0: Uh -huh.
1: India India, que está afuera, sí. está invitada a participar cuando quiera. Y Yo creo que van a participar o van a entrar a participar en cuanto vean con qué productos pueden ser competitivos, porque es importante la producción. India también tiene una mano de obra muy barata, pero la productividad física es muy baja, ¿no? Entonces ahí, ahí hay un tema, por eso que los hindúes por ahora están estudiando, pero van a entrar seguramente, no, no hay ningún problema, porque para este acuerdo, Javier, vos entenderás que está entre 1.100 o 1.200 millones de consumidores, por más que tengan un ingreso per cápita ¿sí? muy bajo. Yo me acuerdo que un profesor mío historia de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Milano nos decía siempre, hace muchos años, ¿no? ya tengo mi... ha pasado bastante de que me recibí. Pero el cuento era siempre, en ese momento China tendría mil millones, y decía, eh, no, en cuanto entre China, bueno, entonces alguien le dijo, bueno, pero no tiene ingreso, pero imagínense, dijo que cada chino, en vez de consumir 10 tazos de arroz por mes, consume 15, ...explota el arroz, ¿entendés? Sí, sí. O sea que el volumen es muy importante acá, y si India, como yo pienso, se suma, bueno, esto va a ser un, un tema muy importante, y analizando, estudiando, yo estoy estudiando ahora las diferencias que uno puede prever entre el gobierno de Biden o Biden y Trump, obviamente en materia económica, no soy yo quien para hacer la parte política, aunque me la imagino, pero desde el punto de vista económico, bueno, espero y creo, confío, que la diferencia va a ser abandonar esa estupidez del proteccionismo, pero no entrar en conflicto si Estados Unidos con Biden hace una política más de simplemente volver a lo que fue Estados Unidos toda su vida y que hizo grande, bueno, de estos acuerdos de libre comercio, ojalá que vuelva a negociar con la comunidad europea, ojalá que pueda volver a negociar con el mercado asiático, ojalá se acuerde Biden que existe Latinoamérica, el patio trasero existe que se dé cuenta que la única manera de combatir los populismos es generar comercio exterior y generar riqueza, bueno, eso yo creo que puede cambiar el mundo, gracias a Dios, porque así no veníamos con el proteccionismo, con los conflictos permanentes, porque Trump, eh, yo recomiendo que lean un libro de Trump que es el arte de negociar, que este personaje dice que era triunfado sabes por qué porque toda negociación genera conflicto es la teoría del conflicto una teoría que la administración de empresas estuvo de moda ya por los ochentas y que fracasó totalmente si las empresas deberían generar conflicto cuando es todo lo contrario no si vos tenés a y B negociando bueno no es generar conflicto sino generar acuerdos y entonces si si cambiamos eh, a esa del conflicto al, al acuerdo yo creo que tengo esperanza de que el mundo pueda reaccionar una vez que pase esta, este tema de bueno de la pandemia, que por todas las noticias que uno escucha, estamos a seis meses o a un año, no sé cuánto tiempo, algunos dicen un mes, no lo sé, de la vacuna, que es lo único que va a parar esto. ¿no?
0: Luis, a propósito que mencionas a Biden y de su posible estrategia, no justamente se habla de que es poco probable que Biden se incorpore al TPP que habíamos mencionado a corto plazo, según algunos analistas consultados por Reuters, que explican que el gobierno estadounidense tendrá que priorizar justamente ¿no? el manejo del brote de la COVID-19 ahí en el país. Recientemente, Charles Freeman, vicepresidente senior para Asia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo «No estoy seguro de que se centre Biden mucho en el comercio en general, incluidos los esfuerzos para volver a unirse» al grupo sucesor del TPP durante el primer año más o menos porque habrá un gran enfoque en el alivio del COVID. Y también hubo palabras, no, tras la firma de este acuerdo, por ejemplo del primer ministro chino Li Keqiang que dijo en las circunstancias mundiales actuales el acuerdo aporta un rayo de luz y de esperanza entre los nubarrones dejados este año por la pandemia y las tendencias desglobalizadoras la RCEP agregado muestra claramente que el multilateralismo es la vía correcta y representa la dirección adecuada para la economía mundial y el progreso de la humanidad y esto también un poco recuerda aquellas palabras de Putin hace unos meses cuando dijo que que de la pandemia salimos todos juntos o no sale nadie. ¿Cómo ves estas posibilidades que se abren? Coincido.
1: coincido, un poco fue lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Volver a los acuerdos de libre comercio, abandonar el unilateralismo, volver no. al multilateralismo. Otra cosa que tiene que hacer Biden es, es ingresar de nuevo al cambio climático, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí, sí, coincido, absolutamente. Lo que no coincido mucho es que eh, no lo va a hacer rápidamente, porque dice que va un poco lo que entendí es que algunos de los textos que vos leíste, declaraciones como que se iba a centrar o focalizar en el tema del COVID, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Pues eh, concentrarse en el COVID, desarrollar una estrategia muy clara de abandonar el unilateralismo, incluso para las vacunas, ¿no? Ahí mejor ejemplo de la globalización no hay, porque de 190 países va a haber como máximo 5 o 6 que produzcan la vacuna, ¿no? las distintas vacunas, según me dicen. De nuevo, lo importante acá es que quien produce la vacuna la pueda distribuir a lo largo del mundo, ¿no? Y la prueba está que hay... En la Argentina, por ejemplo, hay un laboratorio que está desarrollando el núcleo de una de las vacunas, que creo que es la de Pfizer. Pero bueno, están buscando laboratorios de todo el mundo, porque la logística de, de vacunar mil, 5.000, mil millones de personas, no es un tema fácil, ¿no? Volviendo a la pandemia, Javier no es solamente que aparezca la vacuna es tan preocupante la vacuna como la logística ¿no? por ejemplo ¿cómo vacunarse en África? por ejemplo, si necesitas cadena de frío es, uh -huh. es un esfuerzo gigantesco, se va a lograr no tengo ninguna duda porque la tecnología lo va a lograr pero va a ser una tarea que como bien vos dijiste tiene que ser colaboración de todos, ¿no? Va a haber alguien que desarrolle la cadena de frío más rápido que otros, va a haber unas vacunas que necesiten menos frío y serán reemplazadas unas por otras, en fin, tiene que haber acá una cooperación y como principio fundamental no hacer de la vacuna un tema geopolítico internacional porque ahí estamos fritos,
0: ¿no? Luis, para cerrar, según Reuters, no, Washington está permitiendo que China cimente sus posiciones con más firmeza como socio económico del sudeste asiático, de Japón y Corea, lo que habíamos hablado antes, no, poniendo a la segunda economía más grande del mundo, o sea China, en una mejor posición para moldear las reglas comerciales de la región. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Y qué puede significar para Estados Unidos también al mismo tiempo, no?
1: No sé exactamente qué quiere decir con moldear, porque en un acuerdo de libre comercio tiene que estar todo de acuerdo con las reglas comerciales, ¿no? tiene que haber, eh, depende del estatuto de cada, pero por lo menos una mayoría especial de países. Obviamente China tiene una fuerza muy importante, pero también nosotros se van a unir para evitar, si, si empezamos a pensar que en el acuerdo de libre comercio el más poderoso va a aplastar a los menos poderoso, ya nació una criatura que no es el mejor producto, digamos, ¿no? Tiene que haber colaboración, tiene que haber intercambio de bienes. Porque el comercio exterior, en la teoría, funciona y genera valor agregado y riqueza? Porque el país A le exporta al país B todos aquellos productos que los produce más barato y viceversa. Entonces, el ingreso real de cada uno de los países que participan del comercio exterior aumenta ipso facto más allá de los tipos de cambio que deben estar estables, obviamente, pero sin complicar el tema. No sé qué quiere decir moldear, lo van a moldear entre todos, digamos, ¿no? seguramente. ¿no? Hay que ver, de todas maneras, esto nadie tiene la verdad revelada, ¿no? Cada acuerdo tiene sus particularidades. Pero el mundo va a acuerdos de libre comercio, mira Chile. Chile creo que tiene más de 15 acuerdos de libre comercio. ya. Nosotros en la Argentina seguimos discutiendo con el Mercosur, ¿viste? Hace 30 años, y bueno, ahí estamos, ¿viste? Lamentablemente ahí estamos.
0: Muchas gracias, Luis.
1: Por favor, Javier, un placer. Buen fin de semana.
0: Eran los análisis del economista Luis Palma Cané, quien les acompañó Javier Benítez, les propone un acuerdo, reencontrarnos la próxima semana con una nueva edición de Al Contado. Muchas gracias.